0: til Mindcast, en podcast, hvor vi kombinerer viden med opgribelige værktøjer inden for personlig effektivitet til det formål at give dig mere energi og overskud i hverdagen. Mit navn er Niels Vium. Jeg er vært. Hjertelig velkommen til I dag der har jeg valgt at invitere en øh, fyr med, som rejser rundt i hele verden og... Øh, han, øh, han gør sådan set det, at han får husly igennem Airbnb i hele verden. Han har ikke nogen fast bogpæl, og mens han gør det, så driver han en virksomhed, der kaldes Refuga, som er en virksomhed, der samler iværksættere på sådan nogle arbejdslejre rundt omkring i verden. Udover det, så er min gæst i dag forfatter. Han har skrevet en bog, der hedder Bedre, som handler om personlig udvikling og effektivitet. Så velkommen til dig, Nikolaj Astrup.
1: Tusind tak. Tak fordi jeg må være med.
0: Jamen det er, det er mig, der takker. <laughs> Nikolaj, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, øh, som det første, hvordan er dit energiniveau for tiden?
1: Jamen, det synes jeg er godt. Det er, eller det vil sige, det er meget normalt. Jeg er lige kommet, kommet til Nepal, øh, så det er altid fedt at være ved et nyt sted. Øh, så det, det synes jeg er godt.
0: Cool. Jamen, øh, som du nok kan forstå, så har, jeg, så har jeg en række spørgsmål til dig i dag, i forbindelse med netop det, som podcasten generelt handler om, mm-hmm. effektivitet, og, og så skal vi høre lidt om din, øh, din historie også, fordi som sagt, så, så gør du det her med, at du har ikke nogen fast bogpæl, rejser rundt forskellige steder, hvor du sådan set arbejder. Kan du ikke prøve at fortælle sådan hele ideen bag det?
1: Øh, jo, det kan, sagtens, det kan jeg sagtens. Det er rigtigt nok, og det, det er sådan, at jeg gør det sammen med min kæreste. Og det er egentlig lidt ved tilfælde. Sådan ganske kort, så boede vi for nogle år siden i Kina, mens min kæreste studerede derovre øh, sin kandidat. Det var ligesom vores første erfaring med at rejse ud og prøve at bo et fremmed sted. Det var meget sjovt og lidt hektisk i Beijing. Og så kom vi så hjem efter et år, hvor hun havde læst over, Og så boede vi så hjemme i vores lejlighed i København i et år. Man kunne ligesom godt mærke, at vi savnede at bo ude og snakket så lidt om, hvad vi skulle gøre, og min kæreste var færdig med at studere der, og så, videre. så besluttede vi os faktisk for at rejse igen, og så øh, havde vi egentlig ikke så store planer. Øh, min kæreste valgte også at starte øh, et eget øh, firma der, øh, og så tog vi egentlig bare, men vi besluttede faktisk bare at tage et halvt år til Barcelona, fordi nu måtte det godt være modsat Beijing, nu måtte det godt være lidt nemt, øh, der er ikke så langt til Barcelona, det er... Meget nemt, vi kendte nogle folk dernede og så videre. Det må da også godt være lidt lækkert. Øh, selvom Beijing er super fedt, så, ja, øh, så er det måske ikke sådan lige det mest lækre, øh, nemme sted i verden. Øh, så vi vil gerne prøve, øh, prøve øh, noget nyt. Øh, så det gjorde vi faktisk, og så øh, har det egentlig fungeret super godt, efter vi var der i fem måneder. Så er vi egentlig bare blevet ved med at rejse. Og så det har egentlig ikke været sådan planlagt helt vildt, men nu er det så bare blevet den måde, vi lige i de her år lever på. Så vi rejser lidt rundt på må og få. Mm-hmm. Og det er ligesom vores hverdag. Og så når vi hjemme i Danmark, så det er det der, vi holder, hvad kan man sige, ferie. Okay.
0: Det er jo sindssygt interessant. Skal der ikke en masse overvejelser til, før man vælger lige præcis det der med, okay, nu, nu der bor vi bare andre steder i verden hele tiden. Hvad med husleje? Er det ikke dyrere at, og sådan, at rejse rundt? og leve, i stedet for at have en fast husleje, eller hvordan med det?
1: Jo, altså, det, det er meget sjovt, det her med, sådan, altså, øh, hvor meget man ligesom skal planlægge, og hvor meget man skal tænke, altså os er det sket sådan lidt tilfældigt, og nu er det bare blevet sådan her, og, øh, altså, altså, vi tog bare steder og jeg tror at faktisk, altså, som danskere, så er vi jo heldige på den måde, at, altså, at øh, de fleste af steder, vi tager hen, er det jo sådan lidt billigere, måske i hvert fald, og vi har også et af verdens bedste pas. Der er bare mange ting, som gør, at det er relativt nemt at rejse rundt. Samtidig så bliver det jo nemmere og nemmere bare at lave det, man skal fra en computer. Man behøver måske ikke, rigtig mange skal ikke nødvendigvis sidde på et fast kontor midt i København. Så altså, jeg synes ikke, at det er så komplekst. Vi bruger jo Airbnb meget, som du også lige nævnte. Det er jo endnu et værktøj, der bare gør det nemmere. Øh, så altså, det er ikke noget Vi har gjort os så mange sådan, tanker bag Altså selvfølgelig prøver vi løbende at optimere Hvordan vi gør det osv Men øh, jeg vil egentlig sige at det er ret, øh, ret nemt Og altså, øh, Hvis vi gider det mere Eller hvis vi synes det lige pludselig bliver for besværligt øh, Så kan vi jo bare tage hjem igen Hvis det er øh, Det er mere det her med at, at prøve øh, Som der er hver gang at man prøver at gøre flere ting på samme tid Altså vi prøver både at drive firma og så at rejse fuld tid det er jo ligesom to ting, der skal balancere os, og det er selvfølgelig altid lidt spændende. Så jeg synes egentlig mere, det er der, der ligger sådan en opgave, fordi at, at tit så, eller der er i hvert fald en risiko for, at man hele tiden kan være lidt utilfreds, hvilket selvfølgelig lyder fuldstændig sindssygt, når man er, altså kan rejse fuldtid og sådan noget, men at, at der, hvor der ligesom ligger en risiko, det er, at Man vil gerne to ting på samme tid. Man vil gerne have fuld gas med arbejde, og så vil man også gerne rejse og se en masse ting. Og det er bare svært at gøre begge ting virkelig godt. Så nogle gange, så kan man havne et sted, hvor man er ude og se en masse og opleve en masse, men så får man måske ikke lavet så meget, og så er man lidt træt af det. Og så nogle gange så går det rigtig godt, at man får knoklet en masse, men så er du også rejser langt væk, og du synes egentlig ikke, du har fået set en masse, eller oplevet en masse. Øh, så det er hele tiden sådan en balance. Altså Det er jo totalt total øh, øh, luksusproblem, kan man sige. Men altså, øh, det, altså, hvis jeg skal nævne noget, som er sådan lidt besværligt, eller noget, hvor man skal prøve at, at finde en god løsning, så er det nok omkring det. Så rent, de rent praktiske ting, lige med at altså, det kan lade sig gøre osv., det er ikke så stort et problem, vil jeg sige.
0: Okay. Og det giver rigtig god mening, øhm, mm. fordi når, når du nu nævner det her med arbejde og så videre, så kan vi lige så godt gå videre til, til mit andet spørgsmål, øh, fordi du driver jo her, den her virksomhed Refuga, øh, kan mm. du ikke få at fortælle sådan generelt, hvad det er, og hvad det går
1: ud på? Jo, det kan jeg også, det er også uh, meget tråd med min stil, sådan lidt tilfælde, men... Uh, det startede egentlig øh, øh, nogenlunde samtidig med, at vi faktisk tog til Kina. Før det, der havde jeg et, et meget fint job over i Sverige, øh, som jeg så sagde op, fordi vi skulle rejse til Kina. Og Så tænkte jeg, nu må jeg i gang med at gøre noget for mit eget sådan netværk. Og så ret spontant så skrev jeg bare på min egen danske... Øh, Øh, private blog, at nu jeg laver den her tur ned til Spanien øh, en uge, der kommer en kok og sådan noget, er der nogen, der vil tage med, så tager vi en uge, hvor vi bare kan knokle og netværke og, øh, og have det sjovt øh, og det gik meget godt, det blev spredt lidt og så videre, så øh, var der 20 stykker, der tog med på den tur og så er det egentlig bare kørt lidt siden Øh, så næste, eller efter noget tid, så vil jeg gerne bestige Kilimanjaro. Jamen, så lavede jeg også det til en tur øh, og møde nogle rigtig fede folk øh, på den måde. Øh, det er nogle af mine bedste venner i dag, øh, har jeg mødt igennem de ture her. Øh, og så er det jo også meget fint i tråd med den måde, vi lever på osv. Så, så det er egentlig bare gået sådan slag i slag derfra. Øh, og øh, ja, det er sådan okay. øh, hovedsageligt det, jeg bruger min øh, tid på nu.
0: Okay. Det er interessant, du, du sagde i planlægger at lave rejser for folk, samtidig med at du hele tiden rejser rundt, synes jeg øhm, Okay, men, men nu siger du så, at du arbejder på det her hver eneste dag, øh, eller i hvert fald som fuld tid går ud fra øh, mm-hmm. Hvordan ser en normal arbejdsdag så ud? Og du siger, du også gerne vil arbejde, eller både se nogle ting og arbejde Hvordan ser sådan en arbejdsdag ja. ud for dig?
1: Ja, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså, det varierer nok lidt, altså, fordi vi har jo ikke de her rammer, som er sådan helt faste. Altså, hvis man har en fuldstændig fast adresse, og fast kontor, så får du også hurtigt nogle rutiner omkring, hvornår møder man ind, osv. Og, og altså, det er bare lidt nemmere måske at få en, altså, en hverdag, som er sådan defineret meget specifikt på den måde. Så det er et svært spørgsmål at svare på, og det varierer lidt. Så altså, egentlig det jeg egentlig bare godt selv kan lide Det er at vi er i et, et nyt sted eller et nyt land I sådan en rimelig lang tid Så man ikke har for travlt med at skulle ud og se en masse Men man egentlig bare kan tage det i det tempo man har lyst til Og man ikke føler man sådan skal skynde sig så altså, for eksempel i dag har vi egentlig bare været her på det her øh, værelse vi har været, og så gik vi en god tur øh, til frokost og spiste på et lille lokalt sted øh, og det er også noget af det vi sætter pris på det er egentlig bare at prøve altså, altså, en ganske kort tid bare at prøve at få en hverdag øh, det sted øh, og nu er planen så efter vi er med at snakke øh, kl. 17 her at så øh, tager vi nogle timer ud og så går vi en lang tur og tager ud og spiser og, og så sidder vi nok et par timer igen senere øh, så det er svært at svare på, men jeg vil sige generelt, så flyder tingene jo nok lidt sammen, øh, men på sådan en god måde, altså hvor man gør det sådan lidt, når man har lyst, øh, og det fungerer egentlig meget fint, altså så jeg tror, jeg har nok øh, lidt flere, øh, ikke så produktive øh, dage, øh, som jeg vil have, hvis jeg sad på kontor helt fast, men jeg tror egentlig på en måned, der når jeg det samme, øh, det, sådan, det tror jeg i hvert fald, og de gange, hvor jeg sådan har testet med at trække min tid, øh, der virker det øh, til at, at det er sådan, det er. Okay, så
0: du har mulighed for faktisk at, at få kørt en del timer igennem, selvom det sådan er lidt mere, når du lige føler den, øh, at du kører?
1: Ja, det synes jeg, fordi at... Øh, ja, altså jeg synes generelt, at når vi rejser faktisk... Altså det lyder måske også lidt mærkeligt, men jeg føler at faktisk, at vi har, egentlig, vi har egentlig bedre tid, fordi at, at vi har skåret nogle ting væk selvfølgelig ikke. Altså vi har ikke så mange møder... Øh, og det er generelt noget, jeg prøver ikke at have så meget af. Men altså, vi har selv sagt, det er ikke så mange møder fysisk. Og så for eksempel, jeg har ikke haft en aktiv telefon i et par år, så der er ikke rigtig nogen, der ringer og forstyrrer. Og så samtidig, når man rejser, så ser man jo heller ikke venner og familie, hvilket selvfølgelig også er en dårlig ting. Men altså, det er jo også noget, der tager en masse tid. Og det er egentlig noget, der fungerer ret godt i forhold til produktivitet, men egentlig også i forhold til venner og familie. Fordi så, når vi så er hjemme, så er det meget koncentreret, og jeg føler egentlig, at vi sætter mere pris på at være sammen. Så samlet set på tværs af for eksempel 30 dage, så synes jeg, at vi er begge to ret produktive, men også på en anden måde, end vi vil være derhjemme, hvor det vil være mere 9-17, mere mandag til fredag-agtigt.
0: Okay, så når du så vælger at sætte dig ned og tage en arbejdssession, Øh, mm-hmm. når, du, når du føler for den Når du ved, okay, nu er der ikke lige nogen ting Vi skal ud og opleve de næste 5 timer Eller hvor lang tid det kan være øh, ja. Har du så nogle, nogle specifikke øh, rutiner Nu siger du, det er svært Men har du nogle specifikke ting, du kan finde på at gøre For at sige, okay, nu er jeg i arbejdsmode
1: Næh, altså, jeg vil sige, egentlig det, der fungerer bedst for mig, det er bare, at jeg øh, har en god liste med ting, jeg virkelig gerne vil have lavet, og det fungerer som regel bedst, hvis den er skrevet dagen før. Det er så altså ikke super dygtigt til at få gjort hver dag, men altså, det fungerer bedst. Og så fungerer det egentlig bedst for mig, hvis at, øh, for eksempel nu her, der vidste jeg, at vi skulle snakke sammen på et øh, tidspunkt, øh, og så efter frokost, så vidste jeg, okay, nu har jeg lige, jeg ved ikke, om det var to og en halv time, eller noget i den stil, og det er egentlig hvad der fungerer bedst for mig At jeg sådan har et, en grænse på Hvor lang tid jeg har Hvis jeg ved at jeg har hele dagen Og der da ligesom ikke er sat en grænse på det Så er jeg ikke lige så produktiv Som jeg kan være Så hvis der er sådan en deadline kan man sige Det virker, det virker super godt for mig Og så virker det også rigtig godt for mig At arbejde om aftenen Der har jeg bare en bedre energi og, øh, men det er sådan lidt en balance med ikke at være op alt for sent, så man, så, øh, man ikke får sovet så meget dit og dit men øh, altså lige at bruge nogle timer der, det fungerer rigtig godt, jeg føler det mindre stressende på en eller anden måde, fordi at jeg føler, at andre folk øh, har fri der, og så kan man ligesom sidde i fred, der er ikke lige så mange mails og så videre. Øh, yes. Okay, det er nemlig rigtig interessant det der. Øh, så siger
0: du, du rejser rundt med din kæreste, og, og hun er også selvstændig. Øhm, kan, hvordan, øh, er der nogle udfordringer ved det, eller hvordan håndterer I det, at I begge to skal have en, en døgnrytme, og I begge to gerne vil se nogle ting, men også, i det var jeres, hvad jeg jeres virksomhed ved siden af det? Er der nogle ting, der sådan skal koordineres for, at det kan fungere?
1: Altså, jeg tror, vi virkelig, altså, vil virkelig gerne siger, at vi var super dygtige, og vi har øh, alle mulige tricks osv., men jeg tror bare, vi er heldige, at vi har virkelig meget samme sådan, idé om, hvad det er, vi gerne vil, og hvordan vores dage skal se ud, og altså, øh, det fungerer bare, og det tror jeg egentlig er, er mere held, end det dygtighed. Øh, så jeg har ikke lige de helt store ting der, altså, jeg synes ikke, at, altså, det er ikke sådan, øh, altså, det er, der, er, der er ikke lige så meget, der skal lægges planer øh, for, i forhold til sådan en arbejdsdagen, øh, øh, synes jeg så, Nej. altså, jeg synes faktisk bare, det fungerer meget godt, men at, at det betyder så super meget, at vi har sådan meget samme niveau i forhold til, øh, hvad vi gerne vil, og øh, hvor meget vi gerne vil ud og se, og hvad vi gerne vil se, og det, og det. Altså, vores behov er ikke sådan alt for forskellige, eller, altså, de er meget sådan aligned, og det, øh, det gør bare, at det fungerer super fint. Altså, vi har lidt, hvor at, at min kæreste, Michelle, kan godt måske bedre lide, at at står relativt tidligt op og så han en produktiv dag i løbet af dagen og så har fri sidst på aften øh, hvor at, at, at øh, det kan jeg egentlig også godt lide som koncept øh, men øh, jeg fungerer bare bedre om aften øh, så er det måske mere nogle gange at øh, der er en lille forskel der, men jeg synes faktisk det fungerer meget fint øh, altså jeg tror bare altså, ja, det er bare virkelig fedt at vi ligesom har de samme behov og Øh, så ja, ja. Nej, altså, det er faktisk ikke så besværligt Jamen det er godt nok Det er super heldigt øhm, mm-hmm. Men
0: det lyder stadig lidt som om at, at I også godt ved så hvor I har hinanden Altså sådan få for, for, for afstemt Og sådan noget øh, som, som jeg kunne forestille mig At, at der er rigtig godt at få snakket om
1: øhm. Ja, helt klart Altså der er jo også nogle gange Hvor at, altså, der er nogle ting der ligesom kikser Eller at tingene bliver lidt stresset, Fordi vi ikke har planlagt det i god nok tid Og så videre Øh, altså, så vi prøver bare at gøre nogle ting Hvor at vi hver er været, altså, står for nogle ting For eksempel øh, er det, altså, det er hovedsagelig mig Der planlægger vores turer, Altså bukker busser dit og dat, Eller bukker fly og steder at og bo øh, og det, det, det tror jeg gør det lidt nemmere At vi ligesom har delt nogle ting Lidt skarpt op Det her står du for og Det her står jeg for mm. øh, Fordi så er det ikke noget Der sådan hele tiden er til diskussionen Om nu er det din tur, eller nu skal vi også gøre det, altså, eller, der, ja, altså, ja det, det fungerer egentlig meget fint, synes jeg. Ja, det kan jeg godt se. Mega stærkt. Um, cool.
0: Så, uh, så kan jeg se på din, på din Instagram og Twitter, og ud over det hele, at uh, du er ret vild med bjerge. Um, ja. Du klatrer en masse, og, og dyrker også en del motion sådan, ude i naturen, så vi kan se. Um, ja. Er det ren hobby så, eller, eller er der også noget psykologisk over det, altså sådan ren mindsetmæssigt eller mindfulness ved det? Eller hvad tænker du der?
1: Øh, altså det er igen faktisk en ting, der startede sådan lidt ved et tilfælde, men nu har jeg så dyrket sådan rimelig meget sport de sidste øh, syv år, tror jeg det er. Og, altså, øh, jeg kan godt lide det, fordi at det er meget håndgribeligt, altså det her med at løbe en tur. Øh, hvor at nogle gange det her med at bygge en virksomhed øh, og sidde hele dagen foran computeren der sidder man sådan med en masse små ting og det er sådan lidt svært nogle gange måske lige at øh, altså det er ikke så håndgribeligt tit hvor at det at løbe en tur det er bare meget håndgribeligt øh, og jeg synes det er en fed måde at komme lidt væk fra computeren på og, øh, og for mig er det bare en god måde at klire øh, alt på øh, så jeg, altså jeg synes klart at det har en masse fordel der, så vil jeg også sige gennem sport har jeg lært virkelig mange ting og jeg har lært virkelig mange gode folk at kende nogle af mine bedste venner i dag jeg er 30 år, men nogle af mine bedste venner i dag de er omkring de 40 år og det, altså jeg ved ikke lige hvor jeg skulle møde dem, dem har jeg så mødt igennem sport så for mig har det virkelig mange fordele men det er klart, at jeg har også lært noget om livsstil og alt det her med balance og Øh, øh, hvordan man bygger sin hverdag op og så videre mange af de ting kommer faktisk også øh, øh, fra sport men så samtidig er det også bare en hobby altså, hvor at, altså, som jeg bare synes er pisse sjov altså, når jeg har øh, chancen så synes jeg at det er virkelig fedt at tage en hel dag ud i bjergene og bare løbe og vandre øh, øh, så, ja, så det er helt klart begge ting vil jeg sige okay cool som jeg nævnte, så har
0: du skrevet den her bog, der hedder Bedre, øhm, mm. og der nævner du en masse forskellige ting, øh, kan jeg anbefale til alle, jeg har selv læst den faktisk en gang, øh, det hedder tid siden. Øh, men den her bog, der, der nævner du nogle forskellige ting omkring vaner, øh, mm. og, og der tænker jeg især i forbindelse med den her podcast, øh, kunne være relevant at snakke om, hvad, hvad er det, du, du sådan prøver at beskrive og forklare og, og fortælle med de, her, øh, med de her vaner her, du snakker om.
1: Altså, jeg tror, det der ligesom var læring for mig ved at, at skrive den bog, det var, at der ikke øh, altså, øh, det er mere et, øh, at det her med vaner og livsstil og lykke, alle de her ting og også øh, hvor meget man, øh, altså hvor glad man er, og hvor meget man klager og så videre, at, at det der ligesom bare er min hovedtanke bag det, det er at man er sådan lidt selv herren øh, over. Øh, Øh, hvordan man klarer sig med de her ting Altså der er så mange øh, øh, Ting man kan gøre øh, Selv omkring det øh, Og så vil jeg egentlig sige at Det er egentlig den vigtigste ting Det er at der er så mange tools derude Og jeg synes det har jeg i hvert fald selv været Eller selv øh, gjort før Som været lidt for meget som en slave af, At hvis nu alle mulige ting sker Så bliver det godt, så bliver jeg glad Eller øh, du ved Der er mange af de her ting som man egentlig bare øh, Selv kan styre med alle mulige Øh, små filosofier og måder at tænke på, øh, øh, så jeg tror faktisk, at altså, hvis man skulle køre ned til én ting, så er det bare, at, altså, at man ligesom selv vælger øh, alt fra, hvor produktiv til, hvor glade du vil være, og hvor lykkelig du faktisk er, øh, hvor meget, øh, hvordan din hverdag ser ud og din livsstil. Øh, øh, så det er sådan hovedtanken bag... Øh, og jeg tror, mange af os i Danmark, og øh, i hvert fald sådan, sådan føler jeg det, altså, så er vi jo. Vi jo altså, altså vi, har, vi har det jo virkelig godt, øh, men derfor kan man jo stadig godt komme til at være negativ og til at klage og øh, ikke være lykkelig. Ikke? Altså, det er jo noget af det nemmeste, ikke at være lykkelig. Og det er der nok. Øh, altså, øh, nu kan jeg ikke lige den der statistik med de der øh, lykkepiller, øh, men det er jo ret øh, vildt er vores forbrug af det i Danmark. Øh, ja. Og det synes jeg bare sådan er ret uh, sindssygt, fordi for eksempel her i Nepal eller nogle af de steder, vi har været, altså, langt de fleste mennesker i verden lever jo uh, meget, meget mere basic, end vi gør derhjemme. Altså, uh, jeg læste også et sted, at uh, altså, hvis man tjener, jeg tror det var 300.000 om året, eller noget i den stil, jamen, så er man faktisk i blandt den 1% rigeste i verden så det er langt de fleste der har et normalt fuldtidsjob i Danmark faktisk ja. og det synes jeg var meget sjovt at vi så samtidig altså, det har i hvert fald selv været sådan at, at, at måske lige svært ved at sådan være rigtig glad og rigtig lykkelig og ikke fordi man skal være det konstant men øh, jeg synes bare det er interessant det her med at vi har alt der skal til det så, øh, til at blive de her ting, og til at være mere produktiv, og, og have det liv, vi egentlig gerne vil have, så de fleste af tingene er bare i vores eget hoved, øh, og det er i hvert fald også virkelig noget, jeg kan genkende fra mig selv, altså mange af de ting, der ligesom er fejlet for mig, det har sgu ikke været på grund af nogen finanskriser, eller nogen skyld, altså det er kun mig selv, man ligesom kan takke for det, og det synes jeg er heldigt, at, langt, altså, at vi kommer fra et land, hvor at vi egentlig, det er op til os selv faktisk, at få det meste ud af det, øh, hvor at... Øh, nogle af dem, øh, som jeg ser hver dag på gaden her i Nepal, altså, øh, det, er ikke ligesom, altså det er ikke samme situation, de har, kan man sige. Øh, så ja, det var sådan det lidt øh, lange svar til det spørgsmål. <laughs> men det er sindssygt
0: inspirerende. Øh, awesome. Og, og nu snakker du igen om det der med øh, at beklage sig, og det, det, meget, øh, det var meget beværkelsesmærtig for mig, fordi i din bog, der beskriver du også en specifik challenge, Mm. i forbindelse med at blive bedre til at lade være med og beklage sig så meget. Mm. Hvad, hvad, kan du huske, hvad den går ud på? Kan du fortælle lidt om den?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, øh, det var egentlig bare fordi, jeg læste en bog. Jeg, tror, øh, jeg mener, at det er en amerikansk præst, som egentlig startede det øh, i hans, øh, jeg ved ikke, hvad de kalder det der, men øh, sorgen, øh, hvor at, øh, han ligesom fandt på det her. Han lavede et armbånd. Øh, som man skulle tage øh, på sin arm og så hver gang man klagede så skulle man skifte til den anden, anden arm så det vil sige hver gang man kom til at klage så var der ligesom en fysisk øh, sådan, øh, en handling man skulle gøre så man blev mindet om okay nu kommer jeg altså lige til at klage hele ideen var så at man skulle gå jeg tror det var 21 dage uden at klage øh, for ligesom at prøve at øh, provokere eller rykke sit, øh, sit, øh, sin hjerne til at klage mindre så det satte jeg mig for at tænke, okay, det er sgu nemt nok, det, det kører vi bare lige, <laughs> æ, og det var så faktisk supersvært, og, og grunden til, at jeg synes, det var interessant, det er fordi, at jeg er nok lidt en klagerøv, æ, altså, æ, jeg har det med nogle gange at være æ, sådan, æ, æ, lidt æ, negativ, æ, men det positive, det er så, altså, at jeg ved godt, at det er bare op i mit hoved, og man ligesom kan prøve Øh, at det sig til øh, at være bedre der, øh, så jeg prøvede bare den her challenge, og der gik så ret lang tid jeg tror det gik altså der gik måske lige, jeg kan faktisk ikke lige huske det, men måske lige knap øh, tre måneder for at ramme de her 21 dage i trække uden at klage øh, og hvor man sådan virkelig skulle koncentrere sig om det ikke? Sådan virkelig bide sig selv i tungen, øh, når man var ved at klage jeg følte så også at det rykkede Øh, mit mindset og min bevidsthed omkring, hvor meget man faktisk klager Og noget af det, jeg synes, der var super interessant Det var, at mens jeg havde det her på, de her måder, det var Der lavede jeg selvfølgelig mærke til, hvor meget andre folk de klagede øh, Og hvor ofte det ligesom var, at jeg selv var ved at klage Og altså i 99% af de gange, hvor man er ved at klage Eller man hørte nogle klage, så er det jo bare med sådan nogle helt hverdagsagtige ting som man alligevel ikke kan gøre det helt store ved. Altså, at der er lang kø i netto, eller bussen er forsinket, eller hvad ved jeg. Altså, nogle ting, som er fuldstændig lige meget. Øh, øh, og det igen, synes jeg, er meget interessant, det her med, altså, at man bruger, eller det har jeg i hvert fald gjort, brugt, rigtig mange ressourcer, øh, sådan negativ energi på at klage over ting, som man alligevel ikke kan styre. Og ofte egentlig også ting, som man egentlig, bare kunne lade være med at tænke på, eller være ligeglad med, eller ofte også nogle ting, som man egentlig også godt kunne se fra, se lidt mere positivt. Så det synes jeg bare er sådan et godt eksempel på det her med, at man virkelig kan rykke sit mindset med nogle små ting, og egentlig først og fremmest bare ved at være bevidst omkring det. Det, der chokerede mig meget her, det var faktisk, hvor meget jeg selv klagede, og hvor meget folk omkring mig klagede. Fordi at at, for eksempel i Danmark, der har vi det meget med at, at, vi har også sådan lidt nogle gange en form for humor, som kan være sådan lidt negativ, øh, hvor man egentlig øh, igennem en joke faktisk får sagt noget, der er negativt. Og det er også noget, jeg har prøvet at blive bedre til selv, fordi øh, det efterlader ikke noget positivt øh, i min verden. Øh, så det, altså, jeg er bestemt ikke ekspert, det altså, kunne jeg bare spørge min kæreste om. Altså, hun synes nok, at jeg klager rimelig meget, men... Øh, øh, men, men øh, jeg synes bare, det er interessant det her med, at man kan prøve at ligesom, ikke at lade være med at klage nogensinde igen, men mere bare, at man kan rykke sin grænse for, øh, hvor meget man klager, øh, og hvor meget krudt man bruger på det.
0: Jeg kan også huske der fra bogen, der, der var nogle specifikke scenarier, hvor du sådan har lagt mærke til at nogle andre, de lige har beklaget sig og bare tænkt... Hmm du skulle bare vide, hvor meget du gør det der hele tiden, og, sådan, og, og jeg har faktisk også selv prøvet challengen, øhm, mm. og det var, det, var, det var hjertet det er svært, altså det, jeg skulle virkelig ja. tage mig sammen, jeg tror kun, jeg kom op på sådan to dage i eller sådan
1: noget, så måtte jeg bare ja, droffe det. Det er virkelig svært, ja, ja. det er virkelig svært, og det er virkelig det er virkelig jo, øh, altså for mig var det et kæmpe chok, altså hvor meget man både selv, men også egentlig de folk omkring sig, som man egentlig måske, måske ikke lige betrægte som en negativ person, men hvor mange gange i løbet af en dag, men ytre nogle sådan negative ting, og det er jo ikke fordi, at man aldrig må være negativ eller noget, men det er mere det her med, at, altså, det skal ikke være det alt for meget, og det skal ikke være med nogle ting, som du alligevel ikke kan gøre noget ved, og som er ligegyldige, og det var, altså, det var et kæmpe chok for mig, så der har jeg helt klart lært noget. Men det er vigtigt lige at sige, at det er jo ikke for at blive perfekt, eller for at man aldrig, Øh, må synes, at ting er, er, er dårlige, eller øh, og man ikke må klage, eller noget som helst. Det er mere bare, at man ligesom skal ryge sin en grænse. Så altså, det synes jeg har været vigtigt for mig i hvert fald.
0: Det lyder ret effektivt, og hvis man, hvis man sådan kan træne sin hjerne til at, at bare sådan komme ind i noget lidt mere positivt, eller lidt mindre negativt øh, tankegang jeg ved ikke, hvis det er muligt ligesom at træne sin hjerne til det, lyder det ret effektivt, fordi så slipper man ligesom for at hele tiden skulle bruge energi på og, og tænke, hey, okay, hvor er det bare nederen at, og så bla bla bla, et eller andet, man ikke kan kontrollere anyways.
1: Ja, lige præcis, og der er også det ved det, at hver gang man ligesom siger noget negativt, altså så har det ligesom sådan en dobbelt effekt, og det har sammen med noget positivt, det er, at det gør både dig dårligere, men egentlig også dem, der skal høre det, og det, det samme gælder jo med noget positivt, at at øh, hvis du siger noget positivt eller positivt, jamen det giver både dig selv noget, øh, men det giver også dem, du snakker med noget. Altså, øh, jeg tror, det er svært sådan at have en eller anden form for kommunikation med nogen, uden at efterlade dem øh, på en enten positiv eller negativ måde. Der er ikke noget kommunikation, som bare er neutral. Og det synes jeg også er en... Øh, en god ting at være opmærksom på, fordi at, altså, det, altså, det er jo virkelig billigt givet ud, ikke? Øh, at, øh, øh, at du får både noget, men det gør de folk omkring dig også. Øh, så det er i hvert fald sådan, jeg prøver at, at se det nu.
0: Jeg skal lige være helt sikker på reglerne her. Hvornår er det, hvornår er det brok? Eller hvornår, er det sådan, hvornår klager man? Hvornår skal man skifte armbåndsarm?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, altså det var sådan et eksempel, hvor at man må sige, at hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. <laughs> Nå, sige, ja, men, ja. Øh, igen, så, så altså, det, er ikke, altså, det er ikke øh, et spil, hvor der er nogle regler, som er specifikke, så det kan man egentlig selv bestemme. Altså jeg synes, øh, jeg kan ikke lige huske, hvad han der, der ligesom fandt på det her, hvad han ligesom definerede det. Min det var bare, at, at, at jeg var ikke selv i tvivl, altså hvis jeg har sagt noget negativt, så vidste jeg det godt. Og, og, og ja, altså, man snyder ligesom kun sig selv Og det var jo ligesom ideen ved det Så altså øh, Det var jeg rimelig meget selv opmærksom på at Når noget var negativt, så vidste jeg det godt Altså der var ikke sådan nogle regler Der var mere defineret end som så Okay, øh, okay så man må godt så. sådan
0: Sige noget, noget øh, Konstruktiv kritik Altså sådan, at den her opgave ja, ja, Der præcis. kunne man gøre sådan og sådan i stedet for eller et eller andet. Ja
1: ja præcis, fordi det er jo ikke negativt på nogen måde Det er jo netop konstruktiv Uh, altså det var mere, hvis du siger, det var godt nok dårligt lavet, du er en kæmpe spade. Uh, det er jo virkelig negativt, ikke? Jo, jo. Uh, og det er der er ikke rigtig nogen, der kan, uh, altså, der er ikke nogen, der tager noget, noget med derfra, de kan bruge til noget. Uh, så jeg tror faktisk, altså når man lige kommer ind i det der mindset, så kan man godt selv høre, okay, det her det var faktisk negativt. Uh, um, Alright. Så ja, ja.
0: Cool. Så er der anden ting, du også nævner, og det er en challenge om at køtte ned på sukker, med sin sukkerafhængighed, hvis man har sådan en. Hvordan gjorde du det?
1: Øh, ja, hvordan gjorde det? Egentlig så var det bare, fordi jeg havde, altså jeg kan meget godt lide den der tanke om, at man ikke er afhængig af noget, hvilket egentlig gælder alt fra sodavand til banker osv., men Øh, altså jeg kan godt lige den frihed der er i at man ikke øh, ligesom øh, at der er nogle ting man føler man skal hele tiden og jeg havde på et tidspunkt at jeg sådan godt kunne lide et par sodavand hver dag og måske også spise lidt for meget øh, slik og så videre, det synes jeg egentlig øh jeg er meget slank og sådan noget, så det var jo ikke, fordi der lige var noget der, det var mere bare, at jeg kunne, altså, kunne ikke lide, at jeg ligesom havde den her, kæmpe craving for det hver dag, at jeg, øh, øh, så det prøvede jeg bare, at vende mig fra, og, og, og altså drikke, altså slet ikke sodavand mere, for eksempel, jeg har ikke gjort det i lang tid, og altså, øh, og det er igen bare sådan en, altså, det er jo en super lille ting, men det, øh, ja, jeg kan meget godt lide, den her idé om ikke, og at man, altså, man, der ligger for mig er der bare noget frihed i, at, øh, at man ikke har de her sindssyge cravings. Og altså øh, forvand, at altså, altså, det er jo et koncept, der slet ikke giver nogen mening. Øh, øh, det er jo bare altså virkelig lavet, til, man bliver. Øh, at man ikke kan lade være med at drikke det. Ikke? Øh, det det synes jeg bare er noget lort, altså, <laughs> øh, jeg er også sikker på, ude, uden at jeg er sådan en sundhedsfreak eller noget, men alt det der, øh, alle de der ting, de putter i, ikke så meget sukkeret, men alle de her e-nummer, øh, altså, der skal nok komme alle mulige skandaler med, hvad der der er i, ligesom, altså engang var det også normalt at ryge, og, og jeg tror bare, altså, ja, øh, det er bare meget fedt at være fri fra sådan nogle ting, synes jeg. Hvordan kom du så ud af det? Øh, det var egentlig bare sådan lidt den, den samme challenge som før, altså hvor man bare prøver at tvinge sig selv til nogle dage uden, altså sådan en kold tyrker, kan man sige. Øh, og det, der fungerer godt ved det, det er, at det er meget håndgribeligt, ikke man kan sige, okay, nu er det en uge eller en måned eller 14 dage, eller hvad det nu er. Nu må jeg ikke øh, drikke sodavand, eller spise slik, eller spise kage. Øh, og øh, det gjorde jeg så. Jeg kan faktisk ikke lige hvor lang tid det var, men det var i hvert fald nok til, at. Da den her challenge ligesom var færdig, så skulle jeg have en masse chokolade og en sodavand, og det, altså fik jeg det virkelig dårligt af. Så det er igen det her med, at sådan nogle små ting ligesom lige kan rykke en i forhold til, hvor man er henne. Og for mig var det bare sådan kickstarten til at sige, ikke fordi jeg, altså jeg overhovedet ikke altså jeg spiser gerne kage og så videre, men jeg har ikke det der sådan absurde cravings for det, eller jeg skal have... En sodavand hver dag Eller jeg skal have noget sødt hver dag altså, Det er mere bare sådan en luksusting Eller det er en social ting Det synes jeg er 10 gange federe ah, Det giver rigtig god
0: mening Jeg tror og har hørt og læst et par steder At rent kemisk det der sker Når det er at vi lige pludselig stopper med At indtage sukker Altså af alle former I for eksempel, Jeg tror der er et eller andet magisk nummer for det 21 dage tror jeg det er Så, så ja. hvis man så ikke må drikke sukker Eller spise kage eller noget af den stil I så lang tid så vender, sin krop, vender din krop sig så af med det Og lige pludselig så finder du ud af Okay, det har jeg faktisk ikke brug for det her Det er sådan set bare skadeligt for mig Og så i det på dag nummer 22, når du bare fyrer ind med kage Så er det, det jo ja, helt galt <laughs> Så det giver rigtig god mening i din oplevelse der
1: er, og det er der netop mange, der siger det her med de her 21 dage, at det er det, der tager, og det tror jeg også lige så meget er med hjernen, at det tager ligesom at få en ny vane eller fjerne en. Det er der ved sådan noget forskning, der viser, at de tal passer måske ikke helt, og det varierer sikkert også ja. i forhold til, hvad det nu er. Lige hvor mange dage det er, det er jeg faktisk egentlig ligeglad med. Det er mere det her med, at det skal bare være realistisk, og så skal det også ligesom være en challenge, og, og hvis det er det, og du lykkes med det, så skal det nok rykke din grænse, og give dig noget forståelse for det i hvert fald, det synes jeg er meget, det er meget fedt. Yes.
0: Jamen, vi er sådan set ved at være noget til vejs ende, i den her podcast. Mm. Jeg skal lige huske at spørge dig her til sidst, hvem kan du anbefale jer, ellers i være med som gæst, nu er det en ny podcast, hvem, hvem kunne, du, kunne du tænke dig at, at selv at se, på showet her?
1: Mm-hmm. Altså der er en uh, uh, Anders uh, fra lasertryk, uh, som uh, jeg faktisk, uh, uh, som jeg faktisk tror kunne være sjov i forhold til det her. Uh, det der måske kunne være mere interessant at snakke om der. Det vil så være sådan uh, ren uh, uh, produktivitet uh, og processer, fordi at det, uh, at det er også noget. Jeg interesserer mig meget for det her med hvordan man kan sætte nogle ting i systemet... Øh, og det er, det er han er virkelig dygtig til... og jeg synes ikke at, at... de gutter der ved Lasertryk... altså de får ikke ligesom al den credit... Øh, de egentlig bør have... Øh, så ham kan man i hvert fald lære... en masse af i forhold til... at få mere ud af de øh, ressourcer... Øh, man har... Øh, så det vil, det vil jeg næsten foreslå dig...
0: Anders Grønborg... kan det rigtigt?
1: Ja, det er præcis...
0: Anders Grønborg for Lasertryk... Okay, super interessant, ham vil jeg lige prøver at se, om vi kan få fat i i forbindelse med at få ham med på podcasten,
1: så mm. ja, det skal du godt. Æm,
0: Så til allersidst skal jeg også lige høre, hvor i alverden kan man, kan man følge dig hen, hvis man nu synes okay, det er egentlig rimelig cool, du rejser hele verden rundt, eller generelt bare synes, det du laver er awesome
1: mm. øh, jamen, det er da være fedt hvis der er nogen, der synes det øh, <laughs> Altså øh, jamen, jeg vil lige foreslå, at Twitter er egentlig nok egentlig det, jeg bruger bedst, øh, hvor jeg hedder Nikolaj, øh, med K og med J A-M øh, Sådan øh, Um, og det kan være, at du kan skrive det derinde også det kommer uh, i show notes, ja 100%. Yes. Um, så det er egentlig det bruger jeg sådan rimelig meget vil jeg sige. Så det er nok det bedste sted uh, jeg skriver ikke så meget på min egen Facebook uh, 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 så det er nok det bedste sted hvor jeg også sådan, altså, uh, diskuterer med folk og, dit og, dat. Uh, um, og så vil jeg ellers uh, foreslå at følge Refuga måske på Facebook, fordi der bruger jeg Facebook rigtig meget også til at fortæl om nogle af tankerne bag, og ja, der ja. kommer også nogle gange nogle poster omkring, hvad, øh, altså imellem de her ture, i de lande, vi nu besøger, og at de vi arbejder ved nogle lokale kontorer, og møder nogle folk og så, videre. så ja, det er egentlig også et meget godt sted, hvis man vil følge en lille smule med.
0: Fedt. Nicolaj, mm. du skal have tusind tak, fordi du gad at være med i dag. Jeg er sikker på, at øh, folk har, har nyt showet, øh, og... og øh, så jeg derude, som, som synes, at det kunne være fedt at, at høre mere om Nikolaj, så kunne I jo tage og tjekke ind på hans, på hans Twitter øh, og Refugas Facebook, finde lidt ud af mere om okay, hvad er det, de laver øh, måske mm. skal man med på en af de ture der det lyder i hvert fald rigtig interessant, synes jeg mm. øh, så Nikolaj tak skal du have, fordi du gerne vil være med
1: jamen, det er mig, der takker
0: lige til sidst, så vil jeg rigtig gerne give jer ugens håndgribelige værktøj til at blive mere effektiv øh, og det, som vi talte om tidligere, Nikolaj og jeg det var jo lige præcis den her challenge med at prøve at se, om man kunne klage mindre det vil jeg også beskrive nærmere i podcastbeskrivelsen Men helt kort var det At tage et armbånd eller en elastik Og tage om det ene håndled Og for hver gang du klager Skal elastikken skifte håndled Og øh, sæt så dit eget mål Og se hvor mange dage du kan komme op på øh, Uden at klage over noget det kan fx være, de næste 14 dage, der skal jeg have armbåndet på, på det samme håndled. Det finder du selv ud af. Det gode ved det her værktøj er, at ved at brokke sig mindre, kommer man til at spille mindre energi på de her negative tanker. Man kommer simpelthen bare til at sidde og acceptere, okay, lige nu der er der noget, der ikke er særlig fedt. Det kan være, det regner, og hvad så? Jeg kan ikke gøre noget ved det anyways. Så her har du altså... Ugens håndgribelige værktøjer. Vær så god i gang Og derudover så vil jeg også rigtig gerne sige tak Til, til vores kære lyttere derude øhm, Tusind tak fordi I gad at løbe med øhm, Det her det er jo som sagt en helt ny podcast Og derfor vil jeg gerne efterspørge jeres feedback På hvad I synes der fungerer rigtig godt Og hvad I ikke synes fungerer sådan mega godt Som man måske godt kunne arbejde lidt med videre med i fremtiden så der må jeg rigtig gerne sende mig en mail på nils Det kommer også til at blive linket til i beskrivelsen af den her podcast. Derudover så vil jeg rigtig gerne, hvis I rater den og giver den nogle stjerner. Det her, det var Mindcast. Mit navn er Nils Vium, din vært her i podcasten. Ha' en helt fantastisk dag.